0: Viel über Facebook Marketing mitgeben. Dazu habe ich natürlich einen speziellen Gast. Katrin Hinsie. sie ist Facebook Marketing-Expertin. Und wir besprechen, wie Verkaufen auf Facebook funktionieren kann, welche Grundlagen du dafür benötigst, wie du zur Reichweite, Reichweite deiner Beiträge gelangst, wann Facebook Ads Sinn machen und für was und ja, wie du auf Facebook verkaufst, ohne zu verkaufen. Freue dich auf Katrin und auch auf die Beantwortung der Zuschauerfragen oder Zuhörerfragen, die ich im Vorfeld schon bekommen habe. Also viel Spaß bei der aktuellen Folge. Liebe Katrin, ich freue mich ganz doll, dass du da bist und für alle, die das jetzt dich noch nicht kennen, machen wir doch gleich mal eine kleine Einblendung. Das ist nämlich die liebe Katrin. Katrin kenne ich schon eine ganze ganze Weile, schon einige Jahre, auch schon bevor wir uns live getroffen und kennengelernt haben, habe ich dich natürlich verfolgt, weil für mich war es schon immer so, dass du Ja, in Bezug auf Facebook, wie funktioniert Facebook, wie kann ich Facebook anwenden, eben auch, um mich bekannt zu machen, meine Dienstleistung an Mann oder Frau zu bringen, eigentlich so ein bisschen die äh, To-Go-Expertin warst und auch immer noch bist. Und genau deshalb habe ich dich natürlich hier jetzt mal mit reingeholt. Denn das ähm, heutige Thema soll sein, wie nutze ich Facebook auch, um meine Dienstleistung, gerade eben auch im Trainerbereich, auch zu verkaufen. Also sprich, mir eine Reichweite aufzubauen, die Kunden, die ich haben möchte, Anzusprechen, zu erreichen und dann natürlich, ja, die auch Step-by-Step zu einem Kunden zu machen. Weil das ist natürlich für alle immer das ganz, ganz große Thema. Wie kann ich Kunden gewinnen? Und da ist es eigentlich völlig egal, ob das jetzt online, offline ist. Es ist immer ein großes Thema in der heutigen Zeit sowieso. Ich habe auch so die ein oder andere Frage schon im Vorfeld gestellt bekommen. Die würden wir dann Step-by-Step durchgehen. Aber jetzt vielleicht auch nochmal hier für alle, die die zuschauen. Postet gerne, stellt eure Fragen in den Kommentaren. Ich schaue einfach, dass ich parallel vielleicht das nochmal ähm, mit aufhabe. Jetzt muss ich hier natürlich nur den ähm, Ton ausmachen, aber ich denke, der Rest funktioniert. Und ähm, Fehler beim Laden ist, mein Internet ist gerade wieder ähm, prickelnd, aber das sollte an sich nicht das Ding sein. Zur Not muss dann einfach ähm, mein Team zu mir rübergehen und mir, wie es früher war, einen Zettel hinlegen. <lacht> <Das heißt nicht. lacht> mich sehr, aber auch das kriegen wir, glaube ich, hin. Okay, also ich würde einfach mal ähm, sagen, du kannst vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu dir sagen, wie du auf das Thema Facebook und auch in diese, in die Tiefe Facebook Marketing reingekommen bist, damit einfach jeder weiß, ähm, ja, wie viel Expertise dahinter steckt.
1: Ja, das Ganze ging eigentlich los 2011, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ungewollt eigentlich damals in Neuseeland. Da war es einfach so, dass ich mir schon vorher im Online-Marketing ganz viel angeeignet habe in ein paar Jobs, die ich vorher gemacht habe im Tourismusbereich und in Neuseeland war die Nachfrage ganz groß von Kleinunternehmern, die genau das haben wollten, die wollten online sichtbar werden. Und da habe ich dann einfach angefangen, sie an die Hand zu nehmen und alles für sie zu machen. Webseite erstellen, Newsletter erstellen, Facebook-Profil einrichten und das Ganze auch füllen, alles, was dazu gehörte. Und die habe ich dann, als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, mitgenommen, die Kunden, das ist ja das Schöne am online, ja, wir können ja eigentlich die Leute überall erreichen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass... Ich an einen Punkt gekommen bin, dass ich extrem viel gearbeitet habe und jetzt hätte entscheiden können, entweder ich werde eine Agentur, hole mir also noch Hilfe rein oder ich spezialisiere mich auf eine Sache und skaliere, indem ich Online-Kurse anbiete und da einfach sichtbarer werde. Und das ist Facebook damals geworden, weil Facebook war schon damals die größte Plattform, ist es auch heute noch. Und viele haben einfach nicht verstanden, wie es funktioniert. Sie wussten gar nicht, wo sie anfangen sollten, vor allen Dingen Kleinunternehmer. Es war anstrengend, es war zeitaufwendig. Und da habe ich gesagt, ich mache nur noch Facebook, versuche das Ganze zu demystifizieren. Und so wirklich einmal, mein Motto ist ja, Facebook-Marketing leicht gemacht, leicht zu erklären. Und das haben wir dann jetzt quasi in den letzten Jahren, haben wir es wirklich nur noch Facebook. Und da, wie
0: kann ich es schaffen, sichtbar zu werden, auch ohne Geld in die Hand zu nehmen? Genau. Du hast wunderbar einen Satz schon äh, gebracht und zwar, dass Facebook immer noch die größte Plattform ist. Also einen Satz, den ich mache auch ganz viele Umfragen auch bei meinen Kunden und Klienten, einfach auch immer zu schauen, wo stehen sie, was haben sie für Fragen und ein Satz, den ich doch häufiger lese ist, ja, ich habe das Gefühl, meine Kunden sind nicht auf Social Media. Das ist ein ganz, ganz weit verbreiteter Satz. Wenn ich mir dann aber anschaue, wie viele Leute gerade auch immer noch auf Facebook sind, hast du ungefähr eine Zahl für uns? Wie viele Nutzer wir jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich weiß mhm. nicht.
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass Facebook das seit, ein paar, seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr direkt veröffentlicht für Deutschland. Die es sind eher weltweite Zahlen, aber wir haben geschätzte Zahlen. Vor zwei Jahren waren es 19 Millionen, die täglich sich eingeloggt haben. Mittlerweile müssten es um die 23 Millionen sein, die sich täglich bei Facebook einloggen. Also ich sage mal fast ein Viertel der Bevölkerung, also dass man nicht mehr auf Facebook ist, man nutzt es vielleicht nicht ausschließlich, das ist ganz klar, es gibt noch andere Plattformen, die dazugehören, die mitschreinspielen, spielen, aber ist immer noch die größte Plattform, keine andere Plattform hat so viele Nutzer, das heißt die Leute sind da noch definitiv.
0: Und da wäre ähm, vielleicht auch mal so das Thema, wer befindet sich denn auf Facebook? Auch deine nach, ich meine, du hast ja ganz, ganz viel auch mit Endkunden, viel mit deinen Kunden, die ja wiederum ihre Kunden und Klienten darüber gewinnen. Kannst du so ein bisschen grob sagen, hey, welche Zielgruppe finden wir denn aktuell auf Facebook?
1: Ja, was, was wir nicht mehr finden, da fange ich mal an, sind die ganz jungen Leute. Also ich sag mal, die Jugendlichen, die tummeln sich jetzt eher woanders. Ja, und auch so um die 20 rum, die sind dann auch auf anderen Plattformen unterwegs, sehr viel auf YouTube zum Beispiel. So ab 25, 30-Jährige äh, und da auch wirklich in, in ich habe eine Kundin, die ist 80. Ja, also wirklich, sage ich mal, ja. nach oben relativ offen. Das wird auch immer mehr, dass auch die älteren Leute sich hier tummeln. Ich würde da niemanden ausschließen. Hier sind Führungskräfte wie auch, ähm, sag ich mal, Mamas, ganz klar. Nur tummeln die sich meistens aus unterschiedlichen Gründen. Wir müssen einfach überlegen, dass eine Führungskraft nicht auf Facebook ist, um sich mit anderen Führungskräften zu vernetzen. Das heißt, da müssen wir einfach mal wirklich nochmal drüber nachdenken, wer ist da und wie erreiche ich die, warum sind die gerade da, Ähm, damit ich dann mit meiner Werbung und den Inhalten, die ich poste auf Facebook, auch sie an der richtigen Stelle abhole.
0: Ganz genau. ne Arena schreibt gerade schon, Gott sei Dank habe ich keine ganz jungen Kunden. Aber es hey, natürlich ähm, andere, andere Plattformen auch. Klar, Instagram, TikTok, was es da nicht alles gibt. Ja. Aber gerade jetzt für unsere Kunden, also wenn ich jetzt Zuschauer habe, die im ähm, Personal Trainingsbereich, im Ernährungsberatungsbereich, in der Physiotherapie, also alles, was auch so, sag mal, therapeutische, gesundheitsbezogene Dienstleistungen auch sind, wo ja tendenziell sich auch eher Menschen das leisten, die natürlich ein gewisses Einkommen schon haben. Und da rede ich jetzt nicht nur von Unternehmern und, und weiß ich nicht, Firmenchefs, sondern einfach von Leuten, die halt einfach ihr geregeltes Leben haben, ihr Einkommen haben und dann sagen, hey, ich leiste mir sowas. Solche finde ich einfach. Auf Facebook auch. Also das ja, ist absolut. auch meine Meinung, aber ich wollte es von dir einfach nochmal bestätigt haben, denn gesagt, das war auch eine Frage und die nächste Frage wäre nämlich auch, die hätte ich auch mit einem klaren Ja beantwortet, ist denn ähm, auch für, ich sag mal, Offline-Dienstleistungen, wie zum Beispiel ein Personal-Training, ähm, therapeutisch, sag mal, Selbstzahlerleistungen im Physiotherapiebereich und so weiter und so fort. Ist dafür auch Facebook noch geeignet? Kann ich als Offline-Unternehmen regional Facebook nutzen? Also was ich da
1: Facebook, wofür ich es gerne nutze und viele verstehen das falsch, weil für Neukundengewinnung ist es glaube ich nicht der idealste Kanal im ersten Moment. Da ist wahrscheinlich Google besser. Man googelt erstmal guckt, wer ist da jetzt in der Nähe. Wenn ich dann aber mehrere Optionen habe, dann fange ich an zu recherchieren, dann geht es nach Sympathie, dann geht es nach Vertrauensaufbau. Und das machen wir über Facebook. Das heißt, hier müssen wir gar nicht so mega regelmäßig, wir müssen nicht täglich posten. Es geht nur darum, dass wir die Menschen mit hinter die Kulissen nehmen. Und wenn sie mehrere Optionen haben, dann ist es hier ein riesen Vorteil, wenn wir mit unserer Menschlichkeit uns hier auf den Social-Media-Plattformen zeigen. Facebook äh, natürlich super auch, weil ist auch anklickbar, auch wenn ein Nutzer nicht auf Facebook ist, kann er sich das angucken, was wir da machen, wenn, wenn sie eine Seite haben, die ist öffentlich sichtbar, das heißt, er muss nicht mal auf Facebook sein, um auch unsere Fotos zu sehen, vielleicht mal ein Video hinter den Kulissen und deswegen, da sehe ich, trennt sich nachher die Spreu vom Weizen. Ich glaube, theoretisch ist es noch möglich ohne, aber ich glaube, man verliert da wirklich die diesen Anschluss an diese neue Kundschaft, die wir jetzt ja auch einfach haben, die extrem Ja, hier handylastig, immer online unterwegs und die wollen eine Art Vertrauensaufbau, die haben einen anderen Bezug, für die geht es dann nicht nur darum, ich gehe jetzt dahin, um, ja, irgendwie, ne, ähm, irgendjemanden zu treffen, sondern ich möchte die am liebsten schon kennen, die Person und das schaffen
0: wir perfekt über Facebook. Genau, und das ist auch so ein großes Thema. Zum einen natürlich dieses, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, ich habe mehrere Dienstleister zur Auswahl, ich gucke ein bisschen mehr hinter die Kulissen, das ist das eine. Das nächste ist natürlich, und da sehe ich ja auch immer wieder bei meinen Kunden, jetzt ist nicht das Budget da, um eine riesenaufwendige Website zu machen. Und ich muss auch mhm. gestehen, wenn jemand zu mir kommt, der vielleicht noch gar keine hat, sage ich, hey, das sollte nicht die erste Investition sein, denn du kannst schon mit wesentlich weniger finanziellem Aufwand, denn häufig ist es so, nicht jeder hat selber die Möglichkeit, sich da eine super fancy Website zu basteln, sondern muss es in der Auftrag geben, du kannst mit weniger Investment viel Sichtbarkeit machen. Was mir letztens übrigens aufgefallen ist, vielleicht auch hier nochmal als Tipp, ich habe ich mache das ja auch immer mal, dass ich mich selbst google, um einfach auch mal zu schauen, was wird angezeigt. Und was, äh, wo ich sehr überrascht war, war, dass meine Facebook-Live-Videos in der Google-Suche sogar noch über den YouTube-Videos angezeigt wurden. Das heißt selbst, wenn jemand googelt nach jemandem, und da gibt es vielleicht nicht unbedingt die Website, ich würde Google My Business immer sogar noch eher empfehlen. Aber darunter kann ich auch mit den Facebook-Live-Videos sogar punkten und in der Google-Suche erscheinen. Ich glaube, das hat auch noch nicht jeder so auf dem Schirm. Und da haben wir wieder das Thema Video. Die Menschen können dich kennenlernen. Du kannst über deine Dienstleistung, über die Vorteile deiner Dienstleistung berichten. Und du wirst eben auch von Google gefunden. Also da gibt's, da macht Facebook gerade natürlich auch sehr viel. Ja, absolut. Also Riesenvorteil.
1: Diese Kombination, die macht es dann, ja, und das mit relativ wenig Aufwand, also wir müssen hier eigentlich, wir bezahlen dafür ja nichts, auf Facebook können wir einfach ohne zahlen zu müssen, wir können zahlen, müssen aber überhaupt nicht und können trotzdem eine Sichtbarkeit bekommen, wenn wir zum Beispiel den Namen gut wählen, ja, wenn wir da wirklich äh, den Namen so wählen, wie jemand das bei Google eingeben würde, das ist schon mal so eine eine Sache, die ich hier absolut
0: empfehlen würde. Genau, vielleicht ist das auch nochmal so ein Tipp, den wir erstmal allen mitgeben könnten. Schaut euch mal selber an, wie ihr auf Facebook auch auftretet. Habt ihr eine Fanpage, nicht nur das Privatprofil? Da geht es schon los. Ich kenne viele, die das Privatprofil auch für das Business nutzen, aber keine Fanpage haben, finde ich immer ein bisschen ungünstig. Vor allem, wenn zu sehr Privates mit Business verschwimmt, muss man immer ein bisschen aufpassen auch und dann geht es natürlich darum, du hast es schon so schön gesagt, das ist grundsätzlich auch bei dem Firmennamen so ein wichtiges Ding. Ähm, viele kommen dann mit den super cool tollsten, Ideen für einen Namen und ich dann sage, da hat gefühlt keiner eine Vorstellung, was sich dahinter verbirgt. Wenn ich das nicht weiß, würde ich das nie in eine Suche eingeben. Das heißt, für Google wird es sehr schwierig, da irgendwo gefunden zu werden und für alle anderen Kanäle natürlich auch. Das heißt, der Tipp, den du schon gegeben hast, was würde ein Kunde jetzt suchen, ein Interessent, was würde ein Interessent jetzt suchen, wenn es sich für deine Dienstleistung interessiert, um das dahingehend auch aufzubauen. Also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Gibt es vielleicht noch so zwei, drei Sachen, die du zu dem Thema Privatprofil, Fanpage, ich sage jetzt mal seriöser Auftritt auf Facebook vielleicht nochmal so mit raushauen kannst? Ja, also
1: generell ist es nicht erlaubt, nur das Profil zu haben, um Werbung zu machen. Das wäre schon mal das eine, das ist eine Facebook-Regel. Nichtsdestotrotz, was ich auch eben schon gesagt habe, auf der Seite, was wir da machen, ist einfach öffentlich. Das heißt, auch jemand, der nicht bei Facebook ist, kann das sehen, kann unsere Videos sehen, kann alles auch mitbekommen, was wir da tun. Das ist nochmal ein riesiger Vorteil. Außerdem, wenn wir auf der Fanpage was teilen, und das geht viral, also jemand, ja, teilt es weiter und es wird immer weiter geteilt. Das ist natürlich gibt unserer Fanpage nochmal eine andere. Gewichtung und nur mit der Fanpage können wir dann auch Werbung schalten. Ich habe so eine 5-Euro-Strategie, 5 Euro die Woche gebe ich für Werbung aus und das funktioniert einfach bombastisch. Das heißt, wir brauchen ja auch gar nicht großes Budget und da ist für mich einfach der erste Schritt ist erstmal wichtig. Fanpage oder Profil, egal was es ist, wenn man raufkommt, als jemand, der dich noch nicht kennt, erkennt ja. er sofort, worum es da geht. Das ist das ganz Entscheidende. Guck dir einfach nochmal an, wie dein Auftritt ist. Erkennt man sofort, worum es geht, als jemand, der dich noch nie vorher gesehen hat. Auf den ersten Blick. Drei-Sekunden-Regel, wenn überhaupt. Ja, Wir haben eigentlich nur Millisekunden, um den ersten Eindruck irgendwie zu hinterlassen. Deswegen ganz wichtig, dass wir da mit neutralen Augen nochmal raufblicken.
0: Wie wichtig ist eine Zielgruppe auf Facebook?
1: Also die, die Klarheit einer Zielgruppe. Ja, ist schon wichtig, dass man weiß, wie man erreichen will, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, ich möchte sichtbar werden, neue Leute anziehen, Mhm. wo tummeln die sich, mit wem kann ich vielleicht kooperieren, der eine ähnliche Zielgruppe hat, aber was anderes macht als ich, Mhm. ja, das heißt, äh, Werbung schalten wäre das andere, da müsste ich schon ziemlich klar wissen, in welche Richtung soll es gehen, aber auch, Wen will ich denn ansprechen? Was hat er für ein Problem? Wie kann ich den so abholen, dass ich von den Wörtern her genau das verwende, was er dann auch versteht und wo er sich, oh, ja genau, so geht mir auch immer. Das gucke ja. ich mir jetzt weiter an. Ja? Also da muss man wirklich einfach mal, das ist ganz ganz wichtig, dass wir zuhören, dass wir genau im Hinterkopf haben, aha. Spannend, ja. Genau die Wörter verwende ich jetzt, die der Kunde verwendet und da kann kann man gut die Kunden nehmen, die reinkommen. Nimm die gleichen Wörter und dann hast du meistens
0: auch immer die richtige Zielgruppe erreicht. Genau, also Kundensprache ist bei mir im Coaching auch immer so ein wichtiges Thema, denn viele haben sich damit noch nicht beschäftigt und ähm, was ich halt auch immer als Fehler sehe, in Anführungsstrichen, um das jetzt mal so zu deklarieren, wo man einfach ein bisschen aufpassen muss, dass natürlich gerade in dem Trainerbereich oder im Expertenbereich ganz viele ihre Posts eher für die Kollegen schreiben und dann auch Fachjargons verwenden und einfach so ein bisschen sagen, uh, Hauptsache es ist fachlich korrekt, aber der Kunde kann vielleicht gar nichts damit anfangen. Also auch hier würde ich natürlich sagen, bitte, bitte Vorsicht, denn es geht wirklich darum, dass der Kunde sich wiederfindet. Nicht, ob der Kollege den Post toll findet oder sagt, hey, da ist jetzt die fünfte Studie noch mit erwähnt. Nein, der Kunde muss sich da wiederfinden und das ist natürlich wichtig und deshalb vielleicht auch nochmal so ein kleines äh, Learning, was ich ab und an mal habe, wenn ich natürlich sage, hey, ich möchte Kunden helfen, die einen Wandscheibenvorfall hatten, wieder zurückzufinden in ihren Alltag muss man überlegen, inwieweit es Sinn macht, dann ständig eigene äh, Trainingsvideos mit 300 Kilo Kreuzheben zu posten, was dann der Kunde als Erste sieht und denkt so, wow, nee, das ist mir einfach noch ein bisschen zu krass. Aber auch das ist wieder dieses mal einen Schritt zurückgehen, ein bisschen objektiv draufschauen, zu so sagen, ich äh, stelle mich jetzt mal in Kundenschuhe und gucke jetzt mal auf meine Seite auch mit drauf. Du hast Facebook-Werbung schon mit angesprochen. Das Ding ist nur, wenn wir jetzt einfach mal sagen, und das war auch so ein Thema, wie funktioniert denn eigentlich Verkaufen auf Facebook? Ganz viele kommen und sagen, ich habe jetzt gerade eine neue Fanpage, ich habe jetzt zehn Abonnenten, nämlich die paar Freunde und Familie, die ich gerade eingeladen habe. Ich mache jetzt Werbung. Wie funktioniert das jetzt am besten? Ist das eine gute Strategie, da gleich mit Werbung anzufangen, um jetzt Kunden zu generieren für ein Angebot oder wie würdest du so allgemein erstmal an das Thema, hey, ich möchte jetzt Interessenten zu Kunden machen, wie würdest du da rangehen?
1: Ja, Definitiv, also äh, super spannend. Ich habe gerade heute ein Video dazu auf meiner Fanpage gemacht, wie wir es schaffen, dass wir die Kunden magnetisch anziehen. Ja? Also dass wir sie anziehen, dass sie zu uns kommen und wir jetzt nicht Kaltakquise machen müssen. Also ihr kennt das, Hörer an die Hand nehmen und willst du nicht kaufen, so ne? Kauft doch, nun kauft doch. Wir wollen genau das Gegenteil ja. machen. Wie schaffen wir es, dass sie bei uns kaufen, weil sie geil finden, was wir tun? Und da sind drei Schritte für mich wichtig. Das ist erstmal, was wir eben gesagt haben: Sichtbarkeit. Du musst erstmal sichtbar sein. Also musst denjenigen erreichen haben. Was dann häufig passiert, was die meisten falsch machen, sie gehen direkt in den dritten Schritt über, sie verkaufen. Ja, so sagen hier äh, mein mein Personal Training, eine Stunde so und so. Ähm, Da fehlt der Zwischenschritt, da fehlt der Schritt der Beziehung, dass wir erst einmal uns zeigen, als Dienstleister, als Berater, was auch immer es ist, dass wir genau sagen, was kann derjenige von uns erwarten? Und natürlich aber auch, dass er uns vertraut, dass er uns kennenlernt und gerade mit uns arbeiten möchte und nicht mit meiner Konkurrenz, weil es gibt viel Konkurrenz. Auch im Facebook-Marketing-Bereich habe ich viel Konkurrenz und jetzt liegt es an mir, an meiner Persönlichkeit, ob die Kunden mit mir arbeiten oder eben mit jemand anderem. Das heißt, um wirklich ins Verkaufen zu kommen, also die Kunden zu generieren, brauchen wir diese drei Schritte und dann eine klare Verkaufsstrategie. Mal wirklich überlegen, wie schaffe ich es denn, nicht nur einen Beitrag abzusetzen, ihr habt das vielleicht schon mal versucht, einen Beitrag abzusetzen, warum kauft denn keiner? Ja, ja. wo ihr sagt, hier, ich habe doch mein Personal Training, warum kauft es denn keiner? Das funktioniert meistens nicht. Also wir müssen die Leute ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Wir müssen sie über einen längeren Zeitraum begleiten, müssen ihnen zeigen, wie sehen die erfolgreichen Kunden bei uns schon aus? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Wo startest du? Ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Und für mich ist das dieser Weg, dem wir wunderbar auf Facebook dokumentieren können, um dann dieses Verkaufen ohne zu verkaufen zu, hinzubekommen, dass wir die Leute magnetisch anziehen und sie sagen, wow, richtig geil, genau bei der Person
0: möchte ich das jetzt kaufen und nicht bei Person XY. Genau, ne, du hast es ja schon so schön angesprochen. Es gibt natürlich viele mögliche Strategien, wie man auf Facebook nutzen kann, um zu verkaufen. Auch wenn ich jetzt mal so die letzten zwei, drei Jahre rekapituliere und einfach mal schaue, was ich gerade auch auf dem Coaching-Markt getan hat, dann gibt es natürlich sehr viele ähm, Ansätze und Herangehensweisen. Und ähm, was ich aber auch eben als Feedback zu, sowohl im Endkundenbereich als natürlich auch bei meinen Kunden auch immer wieder merke, ist, dass sehr viele sehr skeptisch auch werden, gerade wenn es um Direktnachrichten geht, um Nachrichten, hey, ich weiß nicht, der ein oder andere kann ja auch noch mal kommentieren, ob er sich wiederfindet. So, hey, hast du noch Platz für zehn Neukunden diesen Monat? Ich zeig dir, wie das geht. Oder möchtest du in den nächsten vier Wochen fünf Kilo abnehmen? Ich habe die perfekte Lösung für dich. Und wenn das natürlich häufig kommt, ich meine, es, hat, es gab eine Zeit, da hat es relativ gut funktioniert, gerade als es sehr neu war. Jetzt muss man mal sagen, wenn ich jetzt meinen Kanal, also meine, meine App aufmache, dann habe ich da jeden Tag zwei, drei solche Nachrichten, die in irgendeine Richtung gehen und dann fängt es natürlich auch an zu nerven und ist mir schön und dann habe ich das Problem und das ist eben das, wo ich sage, Achtung, Vorsicht, selbst die, die das versuchen anders zu machen, die vielleicht auch wirklich den Kundennutzen im Vordergrund haben, die das auf eine sehr seriöse Art und Weise machen wollen, gehen da natürlich unter. Das färbt so ein bisschen ab, dieses Negativ-Image. Und deshalb sage ich halt auch meinen Kunden immer, dieser Vertrauensaufbau dieser, oder dieser Beziehungsaufbau. Für mich ist es wie eine Beziehung. Ich gehe auch nicht weg, gehe in ein Restaurant, komme zur Tür rein und sage, ey, willst du heute mit mir nach Hause gehen? <lacht> da ist ein bisschen was davor, aber es ist wie eine Beziehung. Also je nachdem, was ich natürlich als Endergebnis haben möchte, muss ich da anders rangehen. Aber die meisten meiner Kunden wollen eine langfristige Kundenbeziehung haben. Deswegen kann man das gut damit auch vergleichen und da einfach wirklich rangehen. Es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit im ersten Step, Weil natürlich viele denken so, okay, jetzt muss ich längerfristig daran arbeiten, dass mein Kunde oder der Interessent eine Beziehung zu mir aufbaut. Der Vorteil danach ist aber natürlich, zum einen muss ich niemanden, ich sage jetzt mal, auf den Keks gehen. Und es ist insgesamt einfach ein, ein stetiger Fluss auch an Neukunden, der dann kommt, weil sie wissen, sie sind hier auch an der richtigen Stelle ich nenne das, und das ist auch
1: Superfans, das sind die Leute, ja. die bei dir bleiben, die immer wieder bei dir kaufen, <lacht> immer wieder zu dir kommen und das Geile daran ist, die sorgen dafür, dass eben bei Schritt 1 dann noch mehr Leute kommen, weil sie weiter darüber sprechen, weil sie eine tolle, ja, ein tolles Erlebnis mit dir hatten und ihr wisst ja, Kundenempfehlungen sind sowieso letztendlich das Beste und dass das über Facebook genauso funktioniert, das verstehen
0: immer viele nicht, aber es ist genau das Gleiche. Genau. Und für mich ist einfach dieser Spruch, Empfehlungen sind nicht skalierbar, nicht, nicht korrekt für mich, weil ich meine, gut skalierbar ist erstmal gar nichts, denn wenn morgen Facebook sagt, hey, du bist von 20 Leuten als spam gemeldet wurden, wir drehen dir den Kanal einfach mal komplett ab. Dann ist nämlich, dann nützt dir die Facebook-Ad auch nichts, die du hattest, weil dann ist eh erstmal alles tot. Auch das ist also nicht skalierbar. Aber dieser Vertrauensaufbau über Kunden, die dich weiterempfehlen, ist wahnsinnig wertvoll. Und egal in welcher Zeit und egal, was draußen um uns herum passiert, und wir haben gesehen, was dieses Jahr alles im Außen passieren kann, Das Vertrauen, was du zu Kunden aufbaust, das ist was, was durch diese äußeren Umstände nicht zerstört wird. Ganz im Gegenteil. Egal, was sich an Plattformen ändert, was sich an anderen Rahmenbedingungen ändert, echte menschliche Beziehung ist was, das wird nicht ersetzt werden durch irgendwas. Ganz im Gegenteil. Gerade jetzt ist man noch mehr, möchte sich noch mehr verbinden. Die Sehnsucht danach auch mal wirklich eine echte Beziehung und nicht nur so ein Werbeanzeige vor die Nase gesetzt zu bekommen, ist einfach nochmal ganz, ganz anders. Deswegen zahle ich da halt auch viel, viel lieber da ein. Und das ist natürlich ein Weg, aber der Weg ist ja, er ist ja machbar. Du zeigst ja auch in deinen, also zum Beispiel im im Raketenclub, wenn du hast ja verschiedene Angebote auch. Ich habe ja auch, ich bin jetzt auch schon das zweite Jahr im Raketenclub mit drin. Das ist also quasi auch was, wo du sehr, sehr gut, Step-by-Step Step auch zeigst, wie man sich Reichweite aufbaut. Weil natürlich, wenn ich jetzt neu anfange, dann ist das ein bisschen Aufbauarbeit. Logisch, das geht nicht von heute auf morgen. Aber, haben wir schon gesagt, das einfach ein bisschen dranbleiben. Ja. Ich gucke noch mal kurz. Äh, nimmt meine Aktivität auf meinem Privatprofil Einfluss auf meine Fanpage, fragt Verena. Okay. Super
1: Frage, Verena. Ähm Theoretisch schon. Also schau gerne mal. Ich nutze mein Privatprofil auch sehr viel beruflich und, und nehme die Leute mit hinter die Kulissen und bin da auch sehr offen. Und viele, viele meiner Freunde sind potenzielle Kunden oder sind direkt Kunden. Das heißt, ich bin da einfach auch sehr aktiv, arbeite mit dem Superfan-Prinzip. Das heißt, Kundenbindung ist bei mir ganz, ganz stark und das mache ich mit Hilfe vom Profil. Und deswegen nutze ich das auch sehr viel und bin damit auch in sehr großen Reichweiten unterwegs. Wir haben da keine Statistiken, aber man sieht es ja auch an den Reaktionen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen ähm, bin ich dann totaler Fan von, das Profil mitzunutzen. Aber, da kommt das Aber, ohne Überforderung, also dass du wirklich schaust, dass du es strategisch so einbindest, ohne dass es dich stresst.
0: Da ist natürlich das nächste Thema. Wie kriege ich das dann alles hin? Wenn ich mich da nicht auskenne, was mache ich jetzt alles? Wie oft muss ich auf Facebook posten? Für viele ist das erstmal ein Riesenberg. Hast du so zwei, drei Tipps, wie man smart anfangen kann, sich da erstmal mit zu beschäftigen? Ja, also der erste Schritt ist eigentlich immer eine Regelmäßigkeit.
1: Also Facebook liebt es, wenn du regelmäßig postest. Und das sollte so zwei, dreimal die Woche sein. Bis zu einmal am Tag, wenn du es schaffst. Muss aber gar nicht. Und was ich dann immer mache, ist wirklich mich einmal in der Woche oder sogar einmal im Monat hinzusetzen und vorzuplanen. Ja, bei mir ist es wirklich einmal die Woche, weil Facebook verändert sich so schnell. Bei dir kann das einmal im Monat sein. Du setzt dich einen Montag hin und plan einfach mal ein bis anderthalb Stunden alle Beiträge für den gesamten Monat vor. Und es muss gar nicht kompliziert sein. Ein einfacher Satz, einfach mal ein Foto, ein kurzes Video, was du vorher aufgezeichnet hast. Eine Umfrage, um einfach auch mal die Leute besser kennenzulernen. Ja? Ja. Oder einfach mal eine einfache Frage stellen. Ich nutze dafür einen Mini-Redaktionsplan, so sage ich dazu. Das ist nicht, dass ich mir überlege, was will ich den nächsten Mon- Monat, ähm, 2. Oktober posten. Ganz im Gegenteil. Ich überlege mir, was will ich denn, wenn ich dreimal die Woche posten will, was für eine Art Beiträge sollen das sein? Und das ist dann jede Woche gleich, damit ich es mir so leicht wie möglich mache. Es ist immer ein Foto mit einem kurzen Text, immer eine Umfrage am Mittwoch. Am Sonntag ist immer ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wer ich bin, wie ich funktioniere, wie ich ticke. Also immer der gleiche Ablauf und damit eine ganz große Leichtigkeit, Das ist zur Unterstützung. Wenn es mal äh, was Spontanes gibt, dann machst du das, ganz klar. Dann kannst du den auch mal zur Seite schieben. Aber es geht darum, dass du eine Leichtigkeit reinkriegst, dass du regelmäßig postest, regelmäßig vor Augen der Leute bist und dann dir auch zusätzlich dann mal überlegst, eine einzige Strategie, die du machen kannst, damit du Anziehung, die Anziehung ähm, in diese Sichtbarkeit kommst, neue Leute erreichst. Wenn du diese beiden Sachen, hinbekommst und dafür eine Strategie findest, wie zum Beispiel Kooperationen, um hier in die Anziehung zu gehen, dann ist das schon mal das Wichtigste. Und alles andere ist dann on top the cherry, kann man sagen, die nicht unbedingt sein muss, aber die dann einfach
0: nett ist für den Ausbau. noch. Genau. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen bei den Themen sind, oder warte, Verena hat noch, vielleicht passt es auch ein bisschen, mhm. ähm, Viele sagen dann ja okay, meine Fanpage hat jetzt ja noch keine Fans. Ich finde da vielleicht keiner. Ich lade jetzt erstmal alle meine Freunde und Bekannte, bekannten mhm. ein, um die Seite zu liken. Macht das Sinn?
1: Also ich finde schon, weil äh, wir müssen ja uns überlegen. Das sind f- manchmal sogar direkt potenzielle Kunden. Ja, so also manchmal passt es ja auch einfach, weil du hast irgendwie als Zielgruppe vielleicht auch jeden, der einfach Sport machen möchte, zum Beispiel, der fitter werden will ähm, und da dann ein bisschen tiefer reinzugehen dass wenn deine Freunde wissen, was genau du machst und du das gut kommunizierst, für wen genau du das machst, mhm. dass die dich dann viel besser auch weiterempfehlen können an die richtigen Leute. Also da geht es für mich los, dass wir erst einmal unser Umfeld auch wirklich informieren, was wir tun. Viele ja. halten ja. sich dann immer zurück und sagen, oh, ich will das gar nicht. Meine Freunde sollen gar nicht wissen, was ich mache. so. Ne? Aber ganz im Gegenteil, wenn die das wissen, wenn die das schon nicht wissen, ja, wer, wer soll dich dann dann weiterempfehlen? Also da geht es für mich los dass du mit denen auch in diese Interaktion reinkommst und ihnen ganz klar auch deutlich machst, dass sie vielleicht nicht direkt Kunden von dir sind, aber hier dann auch super weiterempfehlen können und du dich dann natürlich sehr freust.
0: Welche Kunden machen auf der Seite als Fan weniger Sinn, also welche welche Personen weniger Sinn, um jetzt vielleicht einen Algorithmus nicht unbedingt in die Irre zu führen? Ja, also ich
1: wäre immer vorsichtig, wenn es darum geht, Werbung zu schalten. äh, Verena hat auch gefragt zum Beispiel, wo gebe ich meine 5 Euro aus? Die 5 Euro äh, bezahle ich, um die Beiträge, die bei mir sehr gut funktionieren, auf der Fanpage nochmal zu pushen, an meine Fans, also schon an meine bestehenden Fans, damit ich sicher gehe, dass dieser Beitrag von wirklich allen gesehen wird. ja? Mhm. Und da reichen, je nach Fananzahl, 5 bis 15, 20 Euro, damit alle meine Fans den Beitrag gesehen haben. Das heißt, wenn du jetzt hier breiter gehst und sagst, alle, die zum Beispiel Yoga gerne machen, ja, äh, dann wird es zu breit und dann kommt man sehr schnell in solche, naja, philippinischen Sachen. Wenn wir da nicht ein bisschen aufpassen was wir da eingeben, das heißt beim Werbung schalten oder, ich bin auch sehr vorsichtig in, in so einen Werbegruppen, wo man dann jeder liked jeden so, ne, wo das einfach ein totales Desinteresse ist und wo es wirklich nur darum geht, den Like einzusammeln, das ist, macht für mich auch keinen Sinn, das heißt wirklich echtes Interesse, wenn du das hast, wenn du da auch eine Beziehung aufgebaut hast vorher, dann macht das absolut Sinn, alles andere, da wäre ich eher vorsichtig, weil die sowieso nie interagieren werden.
0: Das war nämlich auch eine Frage, wenn du schon so schön um, auf Facebook und zwar, wie schalte ich facebook anzeige so, dass nicht von Arabern und Asiaten geliked wird? Ja,
1: <lacht> absolut. Also da gehe ich sehr gerne ähm, tatsächlich dann auch rein in, äh, man nennt das Custom Audiences. Das heißt, wir können, haben zwei Optionen, um Werbung zu schalten. Einmal über Interessen können wir arbeiten und können sagen, ich möchte alle erreichen, die gern Bier trinken zum Beispiel, also die das Interesse Bier haben, ja, super breit, extrem, nicht spitz, also wir können es natürlich noch eingrenzen, aber das ist immer so, da ist der Knackpunkt, das kann sehr häufig passieren, dass wir dadurch dann die falschen Leute anziehen, ja, weil wir es nicht klar machen. Und die zweite Option wäre, da habe ich auch, letzte Woche habe ich da ein Video zu gemacht, worauf wir achten müssen bei Werbeanzeigen. Das zweite ist, wo wir äh, auch Werbung schalten können drauf, sind Custom Audience, also benutzerdefinierte Zielgruppen. Und das können zum Beispiel Leute sein, die unsere Webseite besucht haben. Aber man braucht nicht meine Webseite. Es können auch alle Leute sein, die im letzten Jahr irgendwie mit meinen Beiträgen oder mit meiner Facebook-Seite interagiert haben, die das schon irgendwie gut fanden. Auf, das müssen mindestens so 100, 200 Leute sein, in, über das komplette Jahr gesehen, ja, es müssen nicht 100 Fans sein, es muss über das komplette Jahr müssen 100 Leute sein, die mit deiner Seite irgendwas zu tun hatten und daraus kann Facebook dann eine Lookalike Audience machen, also eine Zielgruppe, die so ähnlich aussieht und die machen das dann automatisch für dich und finden diese Leute und da hat Facebook also keine andere Werbeplattform, auch Google AdWords keine andere Werbeplattform hat so detaillierte Möglichkeiten, Leute zu erreichen und automatisch hier die richtigen für dich rauszufiltern, die genau an deinem Thema interessiert sind. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber das sind so diese beiden, dass ich arbeite sehr, sehr gerne mit diesen benutzerdefinierten Zielgruppen und sehr ungern mit den Interessen am Anfang, ja, es ist ein bisschen komplizierter, aber es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man es einmal verstanden hat. Da gibt es jetzt im im Club zum Beispiel, machen wir im
0: September genau das Thema, da zeige ich das, nehme euch mit hinter die Kulissen. Das Thema, ich würde ganz, ganz, ganz kurz nochmal auf die Interessen eingehen, weil ich habe nämlich auch mitbekommen, dass also viele das wirklich falsch einordnen, einfach nur das Verständnis auch. Du hast so ein schönes Hundebeispiel gebracht. Im, im Trainerbereich ist es ähnlich. Wenn ich natürlich sage, hey, wer ist an, an dem Equipment, an der Fachzeitschrift, an dem Kanal interessiert, dann sind das ganz oft natürlich die Trainer selber. Das heißt, ich adressiere zum Teil ganz viele Kollegen, die aber gar nicht vielleicht meine Endkunden sind. Das kann schon mal ein bisschen schief gehen. Und natürlich, gerade im Fitnessbereich, es ist extrem breit. Aber du hast so ein wunderbares Hundebeispiel. Vielleicht kannst du das nochmal bringen, weil ich fand, da kann man gut nochmal verstehen, dass das nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Ja, ich, ich bin totaler Hundefan. Ja. Also ich liebe
1: Hunde und ich gucke mir auch total gerne Hundevideos an auf Facebook ab und zu. Das heißt, Facebook realisiert, aha, Katrin, Hunde, nicht Katzen. So ne, so nach dem Motto. Also ich gucke mir auch gerne Katzenvideos an, aber ich bin eben Hundefan. Und Facebook hat jetzt mich abgespeichert als Interesse Hund, weil ich Hundevideos videos gucke. Das heißt, mir werden da noch ab und zu mal Hundehalsbande angezeigt, obwohl ich gar keinen Hund habe. Das heißt, das Interesse Hund bedeutet ja nicht, dass ich auch einen Hund habe. Ja. Deswegen ist es so sehr schwer, da mit den Interessen zu arbeiten. Deswegen missverstehen das immer viele. Da müsst ihr wirklich direkt drüber nachdenken, was bedeutet dieses Interesse, wenn ich es eingebe bei Facebook. Und was kann es auch bedeuten? Und deswegen ist es sehr viel sinnvoller, über benutzerdefinierte Zielgruppen zu gehen, wo du weißt, die haben schon mit dir interagiert und haben da schon Interesse gezeigt und irgendwie daraus dann eine größere
0: Zielgruppe erstellen. Genau. Ähm, Gehen wir trotzdem nochmal ganz kurz ähm, rein in das Thema Reichweite, weil das ist einfach ein Thema und vor allem nur noch um zu das Verständnis zu haben. Du hast vorhin gesagt, dass du zum Teil auch Beiträge bewirbst, damit sie all deinen Fans angezeigt werden. Jetzt könnte jemand ja sagen, ja, aber wenn jemand Fan meiner Seite ist, dann bekommt er ja eh alle meine Beiträge gezeigt. Und dann muss ich das ja nicht nochmal extra bewerben. Wie verhält sich das denn eigentlich mit der Fanpage und mit mit dem, ja, also ich sage es mal, Sichtbarkeit oder Reichweite auch eines Posts?
1: Ja, du kannst dir vorstellen, wenn du was postest auf Facebook, wir gehen mal davon aus, du hast 200 Fans, du postest etwas auf Facebook und dann konkurriert dein Beitrag mit allen anderen Millionen von Beiträgen, die in diesem Moment gepostet werden. Und Facebook hat, wie du vielleicht schon gemerkt hast, auch nur begrenzt Platz. Das heißt, ich habe mittlerweile fast irgendwie 4000 Freunde und Ich sehe natürlich nicht alle die Beiträge von diesen 4.000 Freunden. Das heißt, der Algorithmus berechnet, welchen Beitrag er mir anzeigt, indem er berechnet, mit wem habe ich am meisten interagiert in der letzten Zeit. Und im Schnitt hat ein Beitrag zwischen 5 und 10 Prozent Reichweite. Von 200 Fans sehen dann ungefähr 20 diesen Beitrag, wenn du so ein normaler Durchschnittsposter bist. Das heißt, um das zu steigern, müssen wir einfach ein paar Tricks anwenden, müssen wir zum Beispiel unsere Beiträge ein bisschen designen, ein paar Beitragsarten verwenden, die da besser funktionieren, die einfach auch interaktiver sind, wie zum Beispiel, was wir gerade machen, ein Live-Video, ja. Und da gibt es natürlich dann auch Tricks mit dieser, mit der Werbeanzeigenstrategie, dass wir dann sicher gehen, ah, dieser Beitrag, der hat 50 Leute sogar erreicht von den 200 oder auch sogar 100. Jetzt gehen wir mal auf Nummer sicher, machen noch 5 Euro rein, damit die letzten 100 es auch noch sehen. Damit wir einfach dann hier diesen Werbeplatz in dem Moment nutzen äh, und in der Konkurrenz dann da quasi Wissen, der wird auf jeden Fall jetzt hier nochmal angezeigt, damit unsere Fans den sehen können, weil es irgendeine wichtige Ankündigung ist oder ähnliches. Also da ist ganz, ganz entscheidend, dass wir an der Reichweite arbeiten, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir es denn überhaupt gesehen zu werden und das mache ich auch zum Beispiel mit dem Mini-Redaktionsplan, dass ich mir dann auch gezielt überlege, welche Beitragsart verwende ich denn dafür, damit ich eben hier die höchste Reichweite bekomme.
0: Genau, Ähm, super Tipp zum einen, Ähm, was mir nämlich auch immer gesagt wird, ja, aber ich kann ja jetzt nicht alle zwei, drei Tage posten oder vielleicht jeden Tag, ich gehe den Leuten ja mit meinen Inhalten auf den Keks und dann sage ich schon, nee, nee, eigentlich kannst du froh sein, dass dann vielleicht einfach mehr von den Fans überhaupt was sehen, denn die Chance ist groß, dass viele das gar nicht mitbekommen und wenn du eine bestimmte Ankündigung hast, weil irgendwas da und da startet oder du ein Live-Video nächste Woche Mittwoch machst und du das nur einmal postet, ist einfach die Chance sehr groß, dass es wirklich nur ein Bruchteil mitbekommt. Das heißt, du darfst und du sollst das sogar häufiger posten, aber eben auch solche Tipps oder solche Tricks, wie du es jetzt schon gesagt hast. Mal gucken, wie kann ich den Beitrag ein bisschen anders gestalten? Wie kann ich den so machen, dass er den Kunden mehr ins Auge sticht, dass vielleicht der ein oder andere mehr interagiert, dass Facebook dadurch merkt, oh, das scheint relevant zu sein, weil hier Interaktionen auch drauf sind. Und der der Satz, der ganz oft kommt, den finde ich immer ein bisschen schade, ist dann zum Beispiel auch, ja, Facebook, die wollen sowieso nur Geld verdienen, deswegen zeigen die meine Beiträge gar nicht so vielen Leuten. Aber du hast das Beispiel so schön gesagt und ich habe es auch, bei mir sind es, keine Ahnung, 3000 irgendwas, Freunde. Also ich würde niemals von den 3.000 Freunden alles angezeigt bekommen wollen, weil dann, dann, dann komme ich ja, um einmal durch den Feed zu kommen, da sitze ich wahrscheinlich fünf Stunden da, da komme ich nicht mehr zum Arbeiten oder zu irgendwas anderem. Und deswegen ist es klar, dann muss natürlich Facebook aussortieren, Was ist relevant? Und du hast schon gesagt, die Interaktion, mit wem interagierst du, das ist euch selber aufgefallen. Geht mal selber mal in euch. Von wem werden euch die Beiträge denn gezeigt? Das sind meistens die, wo ihr irgendwo mal was geliked habt, wo ihr wirklich einen Text durchgelesen habt, wo ihr ähm, selber mal was kommentiert habt. Das sind dann die Dinge, die immer wieder kommen. Und von einigen Freunden denkst du so, oh Gott, habe ich schon ewig nichts gehört. Gehst dann vielleicht auf die Chronik und siehst, ja, die posten schon was, aber Facebook hat gedacht, es ist nicht relevant für dich, also zeigt es irgendwann nicht mehr. Also da müssen wir auch mal ein bisschen gucken, wie schafft Facebook die Menge der Informationen. Und ja, dann dürfen wir halt mit Tricks arbeiten, aber hey Leute, Facebook ist komplett kostenlos und das, was uns da zur Verfügung gestellt wird, die Möglichkeiten, da finde ich es nicht schlimm, ein paar Euro immer mal in eine Ad reinzustecken, wenn wir dann einmal wissen, wie das Grundgerüst steht und wir erstmal in der Lage sind, überhaupt relevanten Content zu liefern. Das ist für mich immer die Grundvoraussetzung, bevor ich eine Ad schalte, Erstmal sagen, wen will ich denn ansprechen? Du hast es schon gesagt. Was ist denn meine Botschaft? Ist es für meine Leute relevant? Und dann kann ich sicherlich einen gut funktionierenden Beitrag nochmal pushen, darauf aufbauen, kann ich dann mit genau. Das ist der, der Fehler, den die meisten machen. Sie
1: sehen, oh, der Beitrag hat nicht funktioniert. Ich glaube, jetzt stecke ich mal Geld rein, damit ihn mehr Leute sehen. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Also ein Beitrag, der nicht funktioniert, wird auch mit Anzeigen genauso nicht funktionieren und teuer sein, ja. Deswegen bitte nur die Sachen bewerben,
0: die auch wirklich schon
1: so ohne Werbebudget gut funktionieren.
0: Genau. War nochmal die Frage, wie kann ich denn vielleicht außer zum Beispiel ein Live-Video, also so aus der Erfahrung, Videos funktionieren schon gut. Gibt es noch andere Dinge, wo man sagt, hey, damit kann ich Interaktion nochmal ein bisschen anschubsen, da die Beiträge funktionieren einfach besser, hast du da für uns noch... Absolut, also Wir gehen
1: tiefer nochmal rein in der Raketen-Challenge, da zeige ich auch ein paar Beispiele, aber was immer vergessen wird, ist, dass wir sehr häufig und gerade wahrscheinlich in deiner Zielgruppe, also bei deinen Fans wird das wahrscheinlich sehr häufig sein, dass sie versuchen, immer Mehrwert zu liefern, immer äh, wirklich Tipps und konkrete Sachen, du musst jetzt das und das machen, um irgendwie fitter zu werden, wie auch immer. Das Problem dabei ist, dass wir vergessen, mehr Fragen zu stellen, Umfragen, mehr Spaß an der ganzen Sache zu haben. Es wird anstrengend, immer wieder diese Beiträge erstellen zu müssen und auch zu konsumieren. Das heißt, was sehr gut funktioniert, und ihr könnt es euch vorstellen, denn wie seid ihr auf Facebook unterwegs? Seid ihr ständig am Artikel durchlesen, die irgendwelche spannenden Sachen über ne, irgendwelche Muskelaufbausachen? Äh, Bestimmt ja, nicht. Ja, genau. Wir wollen Spaß haben. Und wir haben Spaß, indem wir uns mal ein witziges GIF posten, indem wir farbige Beiträge, mal eine Umfrage machen, einfach mehr Interaktion reinbringen in die Beiträge. Da ist Live-Video, ein Beispiel davon. Aber einfach mal eine einfache Einsatzfrage zu stellen zum Beispiel. Das sind die besten Beiträge bei mir, wo ich einfach nur frage, um welche Uhrzeit postest du auf Facebook? Da kriege ich 100 Kommentare drunter ohne Problem. Und da denkt jeder, sowas Einfaches, ja, es kann auch einfach sein, es muss nicht kompliziert sein, deswegen macht es euch bitte ganz leicht und das sind die Beiträge, die sehr gut funktionieren, wo wir einfach mal punktuell eine kleine Sache ansprechen und nicht unbedingt immer nur liefern müssen, sondern auch mal ein bisschen
0: Spaß reinbringen. Wir nutzen eigentlich schon von den Zuschauern hier Facebook-Umfragen. Einfach auch mal so dieses Ähm, Ja, Nein oder poste hier mal ein GIF oder antworte mal mit einer Zahl. Wer nutzt denn sowas schon? Schreibt einfach mal ein Ja oder ein Nein in den Kommentar, einfach nur mal zu schauen, ob ihr das schon funktioniert habt. Also Verena äh, liest die Wissensvermittlungsbeiträge, das finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Ähm, Machen wir auch natürlich trotzdem, guck mal, prozentual gesehen, ob das der Großteil deiner Nutzer, ja, das von dem ist, was du machst, beziehungsweise, es muss ja gar nicht um dich gehen, es geht um deine Fans. Was machen denn deine Fans den ganzen Tag auf Facebook und kleiner Trick, geh einfach mal bei ein paar von deinen Fans, die ganz aktiv sind, auf deren Profil und guck mal, was die so machen, was die öffentlich drauf haben und woran die interessiert sind und dann wirst du sehen, in welche Richtung es gehen kann bei dir.
0: Genau und das Ding ist ja wirklich, das sind ja die Sachen, die so ganz schnell gehen, die dann häufig denke ich ja gar nicht drüber nach, mm beantworte ich das jetzt oder ist es relevant für mich oder, 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 ich drücke halt mal das Ja oder das Nein. Ob das nur in den Stories ist oder eben auch ganz normal als Beitrag, das geht halt schnell und es nimmt dir den Druck wieder, Content zu produzieren. Denn was ich eben auch sehe, ist, dass viele zu viel und zu tiefen Content produzieren und dann sagen, oh, Facebook-Marketing ist zu anstrengend für mich, ich komme nicht hinterher, drei-, viermal die Woche so einen Riesen Mehrwert zu liefern und deshalb bin ich da total boah wie soll ich sagen überfordert damit und ich habe nicht die Zeit neben den ganzen anderen Dingen die ich noch auf dem Schirm habe ja und
1: es muss nicht so kompliziert sein ja es ist auch wirklich es geht auch einfach mal darum dass man auch mal nachfragt wie geht es euch denn gerade ja wie wie was habt ihr gerade für eine, für eine Probleme, wo kann ich euch abholen, wo kann ich euch helfen und dann auch in die Interaktion reingehen. Verena hat eine Gruppe, da kann man das super gut machen. Öffentlich ist es immer eine Frage, was hat man für ein Thema, ne? ob man das so öffentlich anschreiben kann, ob die das auch öffentlich sagen, dass es ihnen da oder da zwickt. Ja, ähm, Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn wir Fragen stellen, dass wir die möglichst offen haben, also möglichst offen und nicht zu kompliziert fragen, es muss ganz, ganz leicht sein und dann wird auch meistens
0: geantwortet. Jörg, du nutzt noch keine Umfragen. Das muss man jetzt auch mal ändern, wenn im Aber jetzt, wenn ich jetzt Jörg gerade lese, das sind halt zum Beispiel Themen. Ich kann ja auch fragen, nee, hattest du denn schon mal Rückenschmerzen, ja oder nein? Wie viele Mahlzeiten am Tag isst du denn, wenn es um Abnehmen geht? Oder hast du immer ein Frühstück oder fängst du den Tag mit Kaffee an? Poste eine Kaffeetasse oder... Als, als, als Kommentar. Irgendwie sowas Kleines, was wirklich wenig Aufwand hat, um ein bisschen Interaktion mit reinzubringen. Ja. Ich und also sagen, ich glaube, da
1: ist immer, da kommt dann immer, das ist doch total banal, interessiert doch keinen. Aber du musst es aus dem Blickwinkel des Kunden sehen, wenn du merkst, du hast echtes Interesse an potenziellen Kunden und gehst dann auch auf deren Kommentare ein und gehst in die Interaktion. Das, genau das ist Social Media, genau das ist das, was die Kunden sehen wollen und dann kaufen sie auch bei uns, wenn sie merken, wir haben echtes Interesse und wir
0: gaukeln es nicht nur vor auf Facebook. Und das ist natürlich das Ding, es nützt mir nichts, einen Beitrag zu posten, der cool ist, weil die Leute interagieren und ich bin dann raus. Ich darf natürlich dann auch in die Kommunikation gehen und das ist wieder dieses Thema, ich kann darüber Gespräche ansteuern. Ich kann darüber auch sagen, hey, dann lass uns doch mal schreiben. Ob das innerhalb der Kommentare oder dann eben auch über private Nachrichten ist. Und dann sind private Nachrichten plötzlich kein Spam mehr und gehen mir nicht mehr auf den Keks, denn ich habe vorher schon den ersten Schritt gemacht. Das ist am Ende, für mich ist es offline wie online. Wenn ich irgendwo auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, dann Fange ich auch mit lapidaren Sachen an und fange nicht gleich an mit, weiß ich nicht, was für tiefgründigen Dingen. Man tastet sich ein bisschen vor, aber erstmal ist so dieses, hey, wie geht's dir? Wie bist du jetzt hierher gekommen? Und einfach ein bisschen Smalltalk starten. Ja. Du hast die Raketen-Challenge angesprochen. Vielleicht kann ähm, Anja nochmal den Link mit reinpacken, denn da ähm, zeigst du auch so für für den Anfang einfach ein paar coole Einfache Möglichkeiten, Posts, wie kann ich die gestalten, um natürlich hier mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Ein Post, den Facebook mag und den meine Interessenten und Kunden mögen, weil das sind immer noch zwei Dinge, die ich zusammenbringen darf. Ja, Vielleicht kannst du zur Raketen-Challenge ja nochmal zwei Sätze sagen. Genau,
1: wir starten am 4.9. bis zum 9.9. Du kannst dich bis zum 9.9. anmelden, kriegst dann auch noch alle vier Aufgaben. Also wir machen wirklich vier Beiträge. Es geht darum, dass du eine Vorlage von mir bekommst, die du nicht eins zu eins kopieren sollst, sondern wo du dein Thema mit reinbringst, aber zumindest einmal weißt, in welche Richtung geht es denn? Was wollen die Leute und was soll Facebook? Um hier eine Reichweite zu bekommen, Reichweite, Sichtbarkeit und dann das Thema Verkaufen. Ja, Wie schaffen wir es denn zu verkaufen? Wir schaffen das in vier Tagen. Das geht relativ schnell, wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert und dieses System dann eigentlich immer wieder anwendet. Und es geht auch, wir machen extra Trainings. Ich werde Fragen beantworten in der Facebook-Gruppe. Wir haben eine spezielle Facebook-Gruppe noch mit dafür. Und da bin ich jetzt äh, total gespannt, was die Teilnehmer für Ergebnisse haben. Das letzte Mal hatten wir über 5.000 Leute dabei. Und es sind jetzt auch schon über 3000 Leute in der Gruppe, Katja, echt krass. Also äh, das wird wieder ordentlich gewusel und es sind gerade jetzt alle fleißig dabei, sich vorzustellen und zu erzählen, wer sie sind und sich untereinander zu vernetzen. Und da geht es für mich los. Facebook ist eben genau dafür da, sich untereinander zu vernetzen. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir für uns kämpfen und ganz alleine sind, dann funktioniert das alles wesentlich langsamer, als wenn wir wirklich miteinander gemeinsam wachsen können. Und das ist für mich so diese Magie, die Facebook mitbringt.
0: Genau, und deswegen habe ich ja auch gesagt, wir sind auch wieder dabei, auch nicht das erste Mal, mhm. denn auch hier ist es so, selbst bei den in Anführungsstrichen banalen Dingen, ich meine, ich bin auch schon lange auf Facebook unterwegs, wir haben unsere Redaktionspläne, da steht auch soweit alles, aber auch hier, es ist wie im Training, es ist wie in der Ernährung, immer wieder diese Reminder, dieses, hey, was hat sich geändert, ich probiere mal noch was Neues aus, ich bin einfach in diesem, in der Community nochmal drin, ich hole mir so ein bisschen Spirit ab, ich hole mir so ein bisschen Motivation ab, ich gehe da nochmal in ein anderes Thema tiefer rein, um dann einfach mal zu schauen, von wo kann es weitergehen aus, ja, von dem Punkt aus. Also von daher ist das, ähm, ja, finde ich, das eine sehr coole Sache, denn, wie gesagt, nutzt einfach Facebook als kostenloses Tool plus ein paar Ads mit wenig Budget, die schon viel machen können und auch hier für alle die, die immer, oh, Facebook und da muss ich was ausgeben, eine Anzeige in der Zeitung, die ganz häufig, keinerlei Reaktion bringt, kostet so viel mehr als dosiert, einfach, simpel, ein paar Anzeigen, die vielleicht deine Reichweite halt auch ähm, weiterbringen. Aber Basis muss stimmen. Also hier vielleicht nur noch mal ganz kurz um das Zusammenfassen. Du musst wissen, welche Botschaft du nach draußen bringen möchtest, wen du ansprechen möchtest, was die Kunden hören, sehen, lesen wollen, wie sie, dass du das Problem auch letztendlich ansprichst und ähm, dann natürlich dieses wenn es funktioniert, wenn du die ersten Reichweiten hast, erst später nochmal mit Ads das, was funktioniert, bewerben, dann kann ich da auch nochmal viel, viel tiefer reingehen. Ich meine, du hast dein Business auch aufgebaut mit so ziemlich, äh, ja, fast keinen Ads jetzt auch bei den Launches von deinen Programmen und es hat super, super, super gut funktioniert ja. und ähm, so ist es bei uns ähnlich. Also wir werden jetzt auch hier bei, uh, jetzt sind es weg. Warum? Ja, ja. Ich dich nicht mehr. <lacht> Ja, das Video ist drüber. Kannst du noch mal gucken, ob du noch mal zurückkommen kannst. irgendwie, Oder geh einfach noch mal raus und auf den Link noch... Ah, jetzt? Ja, warte. Ah, ja, klar. Guck mal, meine Kamera ist irgendwie... Genau. Raus? Sie ist dem den, den, den Background nicht gewöhnt. Ja, wahrscheinlich. Genau, also einfach meine Empfehlung, guckt euch die Raketen-Challenge an. Es sind nur vier Tage, nur vier Aufgaben, aber einfach viel seitinfos infos Das ist für mich immer noch mal das was noch wertvoller ist als der Beitrag an sich, das, was du auch da rechts und links daneben noch mit unterrichtest und diese ganzen kleinen Hacks und Tricks. Natürlich, wer dann Interesse hat, du hast natürlich auch Kurse, du hast, ich habe es ja schon angesprochen, natürlich auch einen Club sozusagen, wo du wie eine Art Membership auch immer wieder Monatsthemen hast, die tiefer reingehen. Du hast jetzt auch bald deinen Masterkurs, der natürlich auch wieder, bald wieder anfängt, da können wir vielleicht später dann nochmal was dazu sagen. Ähm, da hast du ja dann auch nächste Woche nochmal ein Webinar. Aber alle, die in der Raketen-Challenge drin sind, kriegen dann natürlich auch nochmal Infos dazu, dass sie, falls sie sich dafür interessieren, dann zum gegebenen Zeitpunkt auch nochmal ja, die Infos dazu bekommen. Sehr schön. Gibt es noch Fragen? Vielleicht hier erst nochmal letzte Chance, nochmal eine Frage zu stellen. Nutzt den Chat, postet es rein. Ich gucke nochmal hier. Wir hatten Offline, wir hatten Klientel, Reichweite, Interaktion. Facebook Ads haben wir angesprochen. Da haben wir schon ein paar Tipps. Was ist ein Throughplay? Wenn ich jetzt was auf Throughplay optimiere an Facebook Ads, das geht einfach darum, wie weit das Video angeschaut wird. Also nicht nur, ich klicke einmal rein, sondern wie weit wird das Video auch angeschaut? Wie relevant ist das für die Kunden? Und ich kann dann zum Beispiel alle targetieren oder allen was ausspielen, die das Video vorher vielleicht zu 50, 25, 75 Prozent angeschaut haben, ne? wenn ich richtig bin. Vielleicht hast du da noch. Genau, also
1: through play. Ähm, ich habe jetzt gerade die Zahl nicht im, im Blick, aber ist eine bestimmte Prozentzahl von dem Video nicht bis zum Ende auf jeden Fall. Also es ist, ähm, müsste ich jetzt nochmal schauen. Generell ist ein View auf Facebook. Ihr kennt das. Wir vergleichen häufig auch äh, Video Views, also wie viele haben es angeguckt mit YouTube und bei YouTube ist es ab zehn Sekunden Anschauzeit, bei Facebook ist es schon ab drei Sekunden. Das heißt, man kann die Zahlen gar nicht hundertprozentig vergleichen, weil es einfach ein bisschen anders gerechnet wird. Da muss man einfach immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich gucke mir ganz gerne an, wie viele Minuten von dem Video wurden insgesamt angeguckt, um so ein bisschen zu schauen, ähm, ja, wie, wie relevant war das jetzt äh, von der, vom Thema her und auch wie viel Interaktion hatte ich darauf. Letztendlich geht es ja auch darum, dass geklickt wird. Das ist auch also eine Kennziffer, die
0: mir besonders wichtig ist. Die Reichweite ist da eher nebensächlich. Genau. Sebastian schreibt gerade 15 Sekunden und das ist eben auch immer wichtig. Du hast es vorhin schon gesagt. Wir haben wirklich Millisekunden und die Aufmerksamkeit. Dieses, ich scrolle und wann halte ich an und wann bin ich wirklich interessiert. Und wenn sich jemand ein Video 15 Sekunden oder länger anschaut, dann ist das schon echt Interesse. Denn meistens bin ich schon nach zwei, drei Sekunden weg. Und das ist auch nochmal so ein Hin für alle. Wenn ihr ein Video anfängt, wenn ihr ein 5 minuten video auf äh, Facebook macht oder mal kurz live geht, weil ihr was Wichtiges zu sagen habt, blöd, wenn die Message erst nach vier Minuten kommt. Der Kunde muss am Anfang schon wissen, äh, worum geht es denn eigentlich? Was, was ist das was ich am Ende bekomme, wenn ich hier dranbleibe, Also, das wird auch gerne ein bisschen unterschätzt. Da kann ich nicht so viel Wort drauf machen. Cool. So, wenn keine weiteren Fragen sind. Habe ich irgendwas vergessen, Katrin? Haben wir irgendwas nee, noch? ich
1: glaube, das war super, einmal so diesen, diesen Gesamtüberblick zu geben. Wenn ihr Fragen habt, hey, ihr wisst, wo ihr mich findet, ja, also ja. stellt sie auch gerne hier unter dem Video nochmal im Nachhinein und Ansonsten in der Raketen-Challenge da habt ihr auch die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Jörg hat gerade schon gesagt,
0: er ist dabei. Genau, richtig, das will ich hoffen. (lacht) Sehr schön, alles klar. Dann, ich würde sagen, alle ähm, nochmal kommentieren, wenn sie noch eine Frage haben, auch die, die später eingestiegen sind oder sich eben das Replay anschauen, habe ich schon ein paar Antworten oder ein paar Fragen bekommen für die, die von denen, die nicht konnten. Ähm, Ja, es bleibt natürlich noch stehen und ansonsten bedanke ich mich, Katrin, für deine Zeit. Wie immer. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist immer schön, mit dir zu sprechen.
1: <lacht> Sowieso, genau. Es ist total toll. Also ihr habt es gemerkt, ich liebe Facebook. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr da auch Spaß dran habt. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Das ist auch das Wichtigste für mich, dass ihr an der Challenge Spaß habt, damit ihr merkt, wenn ihr Erfolge habt, dann macht es auch Spaß. ja. Und das ist dann ja so eine Aufwärtsspirale. Und da
0: möchte ich euch gerne mitnehmen. Und ich finde es wirklich auch am Herzen, ja, ihr habt einen Job, es ist nicht unbedingt Marketing, ihr macht was anderes, aber das Ding, Marketing darf Spaß machen und muss nicht anstrengend sein. Ich finde, das kann Katrin sehr, sehr gut vermitteln. Und deswegen, ja, meine Empfehlung halt. Von daher, Stefanie, Dankeschön, super interessant, ganz lieben Dank. Klasse. Dann würde ich sagen, wir Sehr schön.
1: Bis <lacht> dann, ihr Lieben.
0: Hier in den Show Notes findest du natürlich nochmal den Link zur Raketen-Challenge. Je nachdem, wo du gerade auf den Podcast stößt, da hast du auch nochmal einen Direktlink. Also wenn du, ähm, wie gesagt, in den Shownotes guckst, ist er enthalten. Da kannst du ihn dir sicherlich herauskopieren. Ansonsten auf Instagram in meiner Bio auch, solange zumindest noch die Anmeldung da ist. Also bis zum 9. September. Bisschen später wird es dann erstmal schwierig, aber sobald die neue Raketen-Challenge wieder beginnt, werde ich dich natürlich informieren und dann gibt es neue Möglichkeiten, sich anzumelden. Ansonsten macht es immer Sinn, bei Katrin Hill mal vorbeizugucken und natürlich auch bei mir, denn immer wenn da was aktuell wieder gepusht wird, wenn aktuell wieder irgendwelche coolen Themen da sind, dann möchte ich dich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne an kontakt.katiakraumann.com. Wenn du Themen hast, die dich interessieren, dann schreib mir auch. Du kannst mir natürlich auch direkt Nachrichten schicken. Und was mich mega freuen würde, ist, wenn du den Podcast teilst und mit anderen, die ebenfalls vom Thema Facebook-Marketing put- ähm profitieren wollen, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen. ja, teil das gerne, denn genau so funktioniert es natürlich auch mit den Connections, mit dem Beziehungsaufbau, mit dem Netzwerkaufbau, das hast du in der aktuellen Folge ja gehört. Also von daher, ich freue mich auf dich, auf deine Nachrichten und vielen, vielen lieben Dank, dass du den Podcast teilst, da würde ich mich mega freuen. Bis bald, wir hören uns, deine Katja.